0: saudar todos vocês que estão aqui nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, ah, bem como aqueles campos que passam a partir desse momento a nos acompanhar nessa reflexão e pessoas espalhadas pelo Brasil e mundo ah, que vão estar conosco também. Ah, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de som para mim, por favor. Ah, é, por sinal, quando a gente cumprimenta o pessoal, é, que nos acompanha em outros campos ou, ou vídeosites, sites a gente às vezes não imagina tudo quanto Deus tem feito através da turma que tem trabalhado com essas câmeras na mesa de edição e na transmissão. Esse ano, a nossa comunidade está iniciando a plantação de uma nova igreja na cidade de Curitiba, ah, que ah, é, é um grupo que começou como um vídeosite. site eles começaram com um vídeo site, se reuniam no hotel, recebiam o nosso sinal, acompanhavam as nossas pregações, e agora, no mês de janeiro, o pastor Diego assumiu aquele grupo e inicia o projeto de plantação. E esse é, essa é a terceira igreja que a nossa comunidade tem plantado na cidade de Curitiba, só na cidade de Curitiba. Nós temos uma parceria com a Igreja Luterana Redentor. Estamos plantando uma igreja com eles ali. Temos uma outra parceria com a, a, a Igreja Aliança Cristã Missionária. E estamos plantando uma igreja chamada Urbana, em Curitiba. E agora essa é a terceira igreja ático, que surge de um vídeo site de um grupo que começou a se reunir numa sala de hotel, a, 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 recebendo o nosso sinal e refletindo na palavra, domingo após domingo, e agora é uma nova igreja surgindo. Que Deus abençoe a turma de Curitiba e tantos outros, e que Deus vá semeando no coração de pessoas que estão espalhadas por aí esse desejo de não apenas é, receber a palavra, mas sim multiplicar a palavra com seus amigos, com seus parentes, inclusive nós que estamos aqui presencialmente. Amém? 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 Ah, ok, vocês queriam ir embora já, vamos lá, nós temos refletido ah, sobre esse tema e não devia estar do jeito que estava lá, então vamos tentar consertar, ok, agora sim, fé no exílio, e nós temos essa reflexão e a reflexão do próximo domingo, e aí nós vamos iniciar uma nova série fantástica, vocês vão ver ah, no Chácara News dessa noite. É, nós temos conversado em toda essa série sobre o desafio que é viver a fé cristã no contexto de uma cultura babilônica. Ah, nós temos usado a experiência de Daniel, um jovem judeu que tem que viver a sua vida adulta numa cultura completamente diferente daquela na qual ele passou a sua infância e a sua adolescência, ou seja, a Babilônia. Quando nós falamos de cultura babilônica no Antigo Testamento, nós estamos falando, no livro de Daniel, da cultura presente no Império do Oriente Antigo, que se chamava Babilônia. No entanto, eu queria que você percebesse o seguinte... Ao longo da história bíblica, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse fala da Babilônia não mais como um país não mais como um Estado, não mais como um império. A Babilônia se transforma na estruturação do mal na sociedade, na impiedade, na falta de compaixão, na opressão, na violência, na imoralidade. Tudo isso se estrutura, ou seja, o pecado em Apocalipse deixa de ser algo individual e pessoal, e passa a ser algo estrutural, presente numa cultura que motiva pessoas a viverem na contramão do reino de Deus, na contramão, dos valores e princípios do reino de Deus. Por isso, se você ainda está lendo o livro de Apocalipse tentando descobrir qual é a nação que vai ser a Babilônia... Desculpa, você está perdendo tempo. A Babilônia de Apocalipse não é uma nação. A Babilônia de Apocalipse não é um país. A Babilônia de Apocalipse não é um estado. A Babilônia em Apocalipse é um mundo que passa a ser dominada uma cultura subjugada pelo mal que vive no dia a dia, na contramão dos valores e princípios do reino de Deus. E pensando nisso, quando nós vamos para o Antigo Testamento e observamos qual era a cultura predominante na Babilônia, liderada por Nabucodonosor, depois por Belsazar e outros, era uma cultura, primeiro, global, Nabucodonosor transformou seu império e a cidade da Babilônia numa verdadeira expressão de globalidade, homens e mulheres das mais variadas partes do mundo com diferentes cosmovisões vieram viver juntos e isso gera pluralidade. Ou seja, a Babilônia era uma cultura altamente pluralista. O que é uma cultura pluralista? Imagine-se numa praça de alimentação, onde você tem inúmeras opções de comida italiana, americana, japonesa, do campo, seja lá qual for, e todas estão no mesmo pé de igualdade. Isso é uma cultura global. Cada um decide o que quer e ninguém julga ninguém, mas aplique isso à moralidade, à ética e assim por diante. Uma cultura pluralista não sobrevive se ela não implementar uma filosofia relativista. Porque nada tem valor absoluto, tudo é relativo. Então você escolhe o que você vai comer, eu escolho o que eu vou comer, você desse lado escolhe o que você vai comer e nós nos assentamos na mesma mesa e ninguém julga ninguém. Por quê? Porque ninguém tem a verdade, tudo é relativo. Uma cultura altamente narcisista. Se constroem estátuas, imperadores querem ser adorados, imperadores querem ter visibilidade. Líderes que estão debaixo desses imperadores lutam por espaço de poder para ter invisibilidade. Isso gera uma cultura altamente competitiva. Os amigos de Daniel vão parar numa fornalha porque porque pessoas enciumadas da competência a, a, e da eficiência deles tramam contra eles. Hoje nós vamos ver um texto no, cal, no qual Daniel vai parar numa cova dos leões. porque Porque homens se sentem enciumados da competência e eficiência de Daniel. E eles estão constantemente em competição. É uma cultura altamente pragmática. O que é o pragmatismo? É você tomar decisões não baseado filosoficamente ou teologicamente, no nosso caso, no que é certo. É você tomar decisões na sua vida baseado no que funciona. Se funciona, é isso que eu vou fazer. É uma cultura altamente mística. Os magos, os encantadores, os astrônomos estão por todos os lados da Babilônia. E perceba a diferença da cultura mística para a cultura gerada pela espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã tem a sua base numa revelação de Deus que nos traz princípios e valores objetivos. O que a palavra de Deus diz é sim ou não. Um mundo místico faz com que eu e você venhamos a viver na dependência do que ah, as profetisas do que os gurus dizem acerca do que eles sentem sobre a nossa situação. Então, tudo depende da profetisa que você frequenta, e ela diz, ah, Deus me revelou o quê? Ou, eu sinto que Deus me deu uma palavra. Mas é tudo subjetivo. Onde está isso na palavra? De forma objetiva. O mundo místico é um mundo confuso. O mundo místico é um mundo que nos deixa sem referencial do que de fato é certo, e do que é errado com tudo isso o mundo da cultura babilônica é um mundo altamente confuso é um mundo altamente propenso a você cometer erros é um mundo que você está constantemente em bifurcações que podem colocar a sua credibilidade em xeque, ou seja é um ambiente altamente propício para situações nebulosas na sua sexualidade na sua ética profissional, na maneira como você lida com dinheiro, na maneira como você estabelece os seus relacionamentos, gerando armadilhas para o seu caráter. Dependendo das decisões que você tomar, você pode colocar e sabotar a sua integridade, o seu caráter. Escolhas equivocadas podem ser tomadas, gerando a perda da credibilidade. Eu mostrei na semana passada como nós estamos vivendo um momento histórico onde, muitas vezes, líderes políticos, líderes no mundo esportivo, grandes empresários, pessoas são tidas como referencial de sucesso um ano, dois, três anos depois, elas são referencial da desgraça, da desonestidade. Foi assim, por exemplo, com um empresário brasileiro chamado Eike Batista. Num determinado ano, ele é capa de revistas no Brasil e no mundo como homem do ano, como empresário brasileiro de sucesso. Anos depois, ele está na prisão e sendo acusado de inúmeros atos de corrupção. Cuidado, esse é o mundo babilônico. Se você não estiver atento, pedras escorregadias estão no seu caminho. Uma decisão equivocada no seu negócio, um ato equivocado nos seus relacionamentos, um momento que você discute cuida na sua sexualidade, você pode colocar toda a sua história a perder. Por isso, eu queria hoje, baseado em Daniel capítulo 6, conversar com vocês sobre esses dois conceitos, integridade e devoção. Como Daniel vive uma vida de integridade e qual é a fonte do poder para que ele seja um homem íntegro à sua devoção. Olha o que diz os primeiros versos de Daniel, capítulo 6. Dario, que apareceu no final do capítulo anterior como o conquistador da Babilônia, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel os sátrapas, tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre Dario. Dario é um personagem que, historicamente, muitos acadêmicos questionam, porque fora do registro bíblico, nós não temos evidências da existência de um rei ou de um imperador chamado Dario. Então, alguns estudiosos dizem que, na verdade, Dario é um dos comandantes do exército do rei Ciro e como ele foi responsável pela invasão da Babilônia, Ciro delegou a ele o poder para que ele governasse a Babilônia dentro do império maior, que era o império Medo-Persa. Essa é uma possibilidade mas existe uma outra possibilidade. Alguns estudiosos dizem, não, Dario é um outro nome dado ao próprio rei Ciro. Por quê? Porque Ciro era peça, e quando ele conquista o Império Medo, os médios dão a ele o nome de Dario, isso era muito comum na antiguidade. Um rei que dominava o mundo em diferentes lugares e culturas, era atribuído a ele um nome com um determinado significado. Para você perceber como essa discussão ela vai longe. O verso 28 do capítulo que nós estamos lendo diz assim: Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Quando você lê esse texto, a, a, a primeira coisa que pode talvez emergir na sua mente é ok, nós estamos falando de dois personagens. Ah, o problema é que esse E aqui, ele pode ser traduzido por isto é. Reinados de Dario, isto é de Ciro, o persa. Ah, mas você pode fazer a opção que você quiser. Não vai mudar o conteúdo do texto bíblico. O importante é a gente perceber que esse novo rei da Babilônia, ele instituiu na Babilônia o modelo de governança do Império Medo-Persa. E como era esse modelo de governança, começava pela delegação, ou seja... Dario era um rei que tinha consciência de que ele sozinho não ia conseguir dominar, não ia conseguir governar um grande império. Ah, e você precisa ficar de olho nisso, porque se você tem uma pequena empresa, você começa essa empresa fazendo tudo, você coloca lá sua esposa ou seu marido para te ajudar, você coloca os seus filhos para te auxiliar, mas chega um determinado momento, se a sua empresa cresce, se torna inviável, impossível você estar em todos os lugares, assumir todas as responsabilidades e tomar todas as decisões. Por isso, quando uma organização cresce, quando uma empresa cresce, quando uma igreja cresce, se faz necessário a delegação. Ah, e Dario institui 120 líderes que iriam governar sobre regiões menores. Mas ele coloca sobre esses sátrapas, que eram uma espécie de prefeitos regionais, ele colocou três supervisores sobre eles. Por quê? Porque ele também, certamente, parou e pensou, eu não vou ter condição, como rei, nem mesmo de acompanhar o trabalho desses 120 homens. Eu preciso de uma liderança intermediária que faça supervisão desses homens e preste relatório a mim. Então, veja só, o texto nos diz que esses sátrapas prestavam contas aos supervisores que prestavam contas ao rei a fim de que o rei não sofresse perda alguma, a fim de que o reino não sofresse perda alguma, se você tem uma empresa que se desenvolveu, e você precisa criar uma estrutura de prestação de contas, você deve fazê-lo para que você e a sua empresa não tenha perda alguma. Numa comunidade cristão, que muitas pessoas às vezes não se dão conta, é que se você é membro e frequenta uma igreja pequena, ah, existem algumas vantagens nisso. Se você frequenta uma igreja maior, existem outras vantagens nisso. Mas as do, os dois modelos têm as suas limitações os seus problemas. Quando você faz parte de uma igreja pequena que se torna grande, muitas pessoas se tornam resistentes ao fato de que quando uma igreja pequena se torna grande, ela precisa se reestruturar de tal forma que existam presbíteros que cuidem de grupos pequenos e líderes de grupos pequenos que cuidem de pessoas e quem cuida de grupo pequeno cuida de um grupo pequeno de uma igreja maior e precisa prestar contas precisa informar o que está acontecendo, porque nós não temos grupos pequenos para indivíduos, nós temos grupos pequenos para uma estrutura maior que a igreja, para o cuidado das pessoas, é essa estrutura que uma igreja, e eu diria, muitos jovens pastores quando iniciam o seu ministério e de repente o seu ministério cresce, eles erram por não perceber que, quando uma igreja se torna maior, ela não é simplesmente a mesma versão de uma igreja pequena num formato maior. Ela é um organismo completamente diferente que precisa de uma estrutura na qual pessoas possam ser delegadas e exista supervisão e exista prestação de contas. Mas eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Alguns de vocês estão dizendo assim, ó, está vendo porque essa igreja é um problema? A gente está usando o modelo babilônico aqui. Essa igreja cedeu ao pecado. O mundo entrou na igreja. Pastor, o senhor está falando que a gente tem que se estruturar como a Babilônia se estruturava? Ah, desculpa, se você pegar Êxodo capítulo 18... O conselho que Jetro dá a Moisés é exatamente o mesmo. Por toda, olha, por toda a Bíblia, existe uma sabedoria que replica esse modelo Êxodo 18, o conselho de jetro a Moisés, a estrutura do governo babilônico e quando você pega a igreja neotestamentária, o apóstolo Paulo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso ele passa pela cidade e ele forma presbíteros e ele delega a esses presbíteros o poder para cuidar de pessoas e esses presbíteros na medida que a comunidade local cresce e se expandem em outros grupos, passam a delegar a função de cuidado de pessoas a outras pessoas, e todos sob supervisão. É, é, é o modelo que a palavra de Deus nos apresenta. Mas voltando ao nosso texto, diz o verso 3, Ora, nessa estrutura, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades. Perceba, Daniel não se destaca porque ele era evangélico. Daniel não se destaca porque ele era amigo de Dario. Da Daniel não se destaca pela sua habilidade de manipular nos bastidores pessoas. Daniel não se destaca porque ele era, antes do governo de Dario, ele já era a, a, amigo de um dos filhos de Dario. Daniel se destaca porque ele é competente no que ele faz. E se existe uma razão que deve gerar em cristãos, homens e mulheres profissionais das mais variadas áreas, destaque, essa razão é competência e e eficiência. Um cristão, um homem e uma mulher, jamais deve ser conhecido como alguém de destaque pela sua habilidade de articular politicamente, a sua habilidade de manipular pessoas nos bastidores, a sua habilidade de omitir informações importantes, sabotar amigos de trabalho. Cristãos precisam ser conhecidos e se destacarem pela sua competência e eficiência é assim que a história de Daniel nos ensina. Mas perceba, diante disso, os supervisores e os sátrapos procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental. A Aqui a gente tem uma máxima que acontece em qualquer lugar. Sucesso gera ciúmes que gera oposição. Pessoas bem-sucedidas na sua área profissional geram ciúmes, especialmente daqueles que têm a mesma idade, aqueles que acham que têm a mesma competência, aqueles que acham que têm a, 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 as mesmas possibilidades. Sucesso gera ciúmes, que gera oposição. Agora você precisa tomar cuidado com uma coisa. Porque se você... Se concentrar aqui, você pode dizer assim: Ah, pastor, que bom que o senhor está falando sobre isso, porque olha, eu tenho enfrentado muita oposição na minha vida. Aí eu já passei por várias empresas, em todas as empresas eu tive problema de oposição, principalmente os meus chefes. Os meus chefes sempre se opuseram a mim. Eu sempre peraí, 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 calma, porque você precisa perceber o seguinte: esses homens que investigaram Daniel Diz o texto, nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma. Acompanhe meu raciocínio. Você pode estar sendo recebendo oposição porque você tem falhado, você pode estar recebendo oposição porque você está fazendo coisa errada. O ponto aqui. Não é oposição. Daniel recebe oposição porque ele é alvo de ciúmes, mas o texto é claro. O sucesso dele é um sucesso que emerge da sua competência, da sua eficiência. Ele não negocia valores, ele não flexibiliza uh, princípios. Ele está sendo perseguido porque ele se destaca no meio de pessoas incompetentes. E essa é uma máxima que acontece em vários lugares. Mas a base do sucesso de Daniel é a integridade. E o texto deixa claro isso. Não puderam achar nele falta alguma. Daniel era um cara altamente zeloso nos detalhes. Ele era altamente zeloso nas bifurcações do dia a dia. E esse texto me ensina uma coisa... Muito interessante, porque diz, pois ele era fiel, e eu gosto de fazer equações, e eu entendo essa última linha da seguinte maneira, o autor bíblico está dizendo que ser fiel é igual, ser honesto mais ser eficiente. Olha o que o texto diz, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ah, isso para mim lançou luz para eu perceber algumas coisas, sabe por quê? Convivendo há muitos anos com pessoas que se afirmam crentes, ah, eu escuto muita reclamação por parte dessas pessoas, porque, por exemplo, ah, elas dizem assim: ah, eu fui mandado embora naquela, daquela empresa, e, pastor, o senhor me conhece, eu sou uma pessoa muito honesta, eu não achei justo me mandarem embora porque eu sou honesto. Parece que ah, e, os chamados crentes, eles associam ser fiel mera e simplesmente com ser honesto. Ah, é parte do ser fiel, mas não é a totalidade. Ser Fiel significa ser honesto e fazer com eficiência a tarefa que lhe foi, foi confiada a você. Porque as, as duas coisas precisam andar juntas. Se você é honesto, mas não cumpre as tarefas que lhe foram designadas, você não está sendo um bom mordomo. E é da mordomia, do conceito de mordomia, que... Emerge esse termo na Bíblia do ser fiel. É, é a mordomia. Agora, por o, o, o contrário também é verdadeiro. Você pode mostrar muitos resultados para o seu chefe. A, a, a sua função pode estar gerando muito lucro para a sua empresa, mas você não está sendo desonesto. Não está sendo honesto. Você é eficiente, mas você não é honesto. Logo, você não é fiel também. Perceba, se ser fiel, fidelidade está associado aqui à integridade, ser honesto é o uso correto e transparente dos recursos financeiros e da sua influência. Porque, por exemplo, você pode ter uma função na empresa que te dá influência. E você pode usar a sua influência para o seu benefício e não para o favor na empresa. Deixa eu trazer isso para mim. Eu, como pastor de uma igreja como a Chácara, preciso, junto com os pastores e presbíteros, administrar bem os recursos financeiros que são confiados a nós. E, além disso, nós temos um grau de influência sobre outras igrejas e outras pessoas. Agora, se eu começo a usar a minha influência para o meu benefício e não para a expansão do reino de Deus, ou se eu e os pastores e presbíteros dessa igreja começamos a usar de maneira equivocado os recursos financeiros nós não estamos sendo fiéis, fidelidade é honestidade mais eficiência guarde isso pare com essa mania de, de olhar eu, eu acho que assim, ser honesto é muito importante mas eu diria que evangélicos de maneira geral precisavam fazer um upgrade na vida não nos basta sermos honestos, nós precisamos ser eficientes no que nós fazemos. Nós precisamos buscar competência para sermos os melhores nas mais variadas áreas, porque o que nós fazemos é parte da nossa vocação para o Deus criador e redentor, que nos capacitou e nos criou para vivermos para sua honra e para sua glória. Aqui, o ser eficiente é a realização das tarefas designadas com dedicação e excelência. Mas deixa eu me concentrar aqui no nosso foco, que é a questão da integridade. Alguns anos atrás, nós conversávamos sobre algumas histórias do livro de Juízes. E quando nós estávamos estudando a vida de Sansão, ah, essa frase veio à minha mente, ah, carisma é concedido, Sansão é um cara que recebe um dom de Deus, ah, a capacitação de sanção vem de Deus, mas carisma é concedido, caráter é forjado, caráter é formado e consolidado nas pequenas decisões que você faz dia após dia. É um perigo em qualquer área da vida um indivíduo ser capacitado por Deus e ele crescer em influência, mas ele desprezar a importância dele forjar o caráter. É um perigo porque na medida em que a influência cresce e o caráter não é forjado, mais cedo ou mais tarde... Tudo, absolutamente tudo, vai vir abaixo. E aí, inúmeras pessoas vão ser chocadas e escandalizadas com o fato de que o caráter no dia a dia, ao longo da história, não foi forjado. Pastor Quark Groeschel, ele tem essa frase que, para mim, ela é de grande importância. Olha só, o que orienta a decisão de grandes líderes não são as implicações das decisões, mas a razão para a decisão. É a coisa certa a ser feita naquele momento. Quando líderes, das mais variadas áreas, quando líderes de empresa, quando líderes de organizações, quando líderes de denominações, quando líderes de igreja, pastores, começam a tomar decisões baseadas na conveniência e não no que é certo, eles estão caminhando para a ruína. Eles e todo o povo que o segue. Líderes precisam ter a coragem e a ousadia de tomar as decisões Certas Não porque elas são convenientes Simplesmente porque elas são a, a, o, o certo a ser feito Naquele momento Ainda, Andy Stanley Um outro pastor norte-americano Diz caráter, integridade É o compromisso De fazer o que é certo Mesmo quando isso é difícil Porque às vezes Nós fazemos o que é certo quando é fácil, quando é difícil, a gente usa isso como desculpa. Ah, essa situação era difícil. Você tem que entender, pastor. Essa situação era difícil. Mas caráter, integridade, é a capacidade de nós fazermos o que é certo, mesmo quando é difícil. E é isso que a história de Daniel vai nos mostrar. Agora, perceba... Onde, de onde vem a força que faz Daniel ser um homem fiel e íntegro? A continuidade da história vai nos mostrar. Olha o verso 6 e 7 diz assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. E eles começam bajulando o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. E aí eles dizem assim, Todos os supervisores... O que não é uma verdade. Porque todos os supervisores são três. E aqui nós temos talvez dois. Porque Daniel não participou dessa decisão. Todos os supervisores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. O que é impressionante de pessoas que manipulam, pessoas que articulam nos bastidores, é que elas têm a capacidade de gerar propostas que aparentemente são sensacionais e que pensam no bem comum, quando, na verdade, eles estão fazendo propostas para agredir, para prejudicar pessoas específicas. Porque quando você para para pensar que o rei Dario assumiu o governo da Babilônia, uma Babilônia pluralista, onde existem diferentes deuses, onde pessoas são devotas a diferentes entidades, nada melhor para dar uma unificada nessa feira do que falar assim, ó, por 30 dias só pode orar ao rei Dario. Ou seja, dá uma filmilada na coisa, dá uma unificada na coisa, junta todo mundo, parece uma proposta... Que, que tem como alvo beneficiar, Dario, Mas, na verdade, é uma proposta que tem, por propósito, beneficiar a eles, prejudicando Daniel. Depois você lê o texto com mais calma. O texto continua, mas eu queria chamar a sua atenção para algo, aqueles que conhecem a história, eu não sei se você já parou para pensar nisso. O decreto proposto por esses homens não era de que ninguém, nunca mais, por toda a vida, não poderia orar ao Deus de Israel. O, o, o decreto só fala 30 dias. Ah, imagina se nós vivêssemos num governo que hoje à noite você chegasse em casa, tinha lá um, um, um anúncio em rede nacional, e o líder da nação dissesse assim, olha, eu estou decretando que nos próximos 30 dias ninguém pode orar. Está proibido orar por 30 dias. Como você ia é se sentir? Fala a verdade, vai. 30 dias. dias. Ah, ah, tá, talvez, de, deixa eu aplicar esse negócio de uma maneira um pouquinho mais concreta Vamos imaginar que nós estamos debaixo de um governo que diz assim Nos próximos 30 dias, ninguém vai poder ir na igreja Igreja nenhuma vai poder se reunir nos próximos 30 dias E aí? O que, que você vai fazer? Talvez já faça 30 dias que você não aparecia numa igreja Você não vai nem sentir falta Você diz, ah, 30 dias passa rápido 30 dias, a oração, talvez muitos aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando, tenham um estilo de oração, que dizem, não, eu oro quando eu estou dirigindo, aí eu oro quando eu estou lavando o prato, aí eu oro quando eu estou fazendo isso ou aquilo, ou seja, ninguém nem vai perceber que você está orando, não vai fazer diferença nenhuma, e 30 dias, você não aguentaria ficar 30 dias sem oração? Talvez alguns aqui estejam até há mais tempo sem isso, qual, qual, qual o problema de passar 30 dias sem oração? Mas olha só o que acontece com Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Era hábito. Três vezes ao dia. Daniel se ajoelhava e ele tinha uma atitude. O texto diz que ele agradecia a Deus. É interessante porque talvez você já tenha ouvido falar ou até tenha visto que essa prática de três orações diárias é típica hoje do mundo muçulmano. Se você está num país muçulmano, quando dá a hora de oração, da, da mesquita, vem a, a, um, um indivíduo gritando e chamando, convocando todo mundo à oração. A, e os muçulmanos, aonde eles estiverem, não importa. Eles param, eles vão colocar o tapetinho, até se eles estiverem dentro de um avião. Deu a hora de oração, tapetinho, tapetinho no chão, ah, para que lado está Meca eles têm a bússola deles, bota lá para saber aonde está, vira para Meca e vai orar, não importa quem está por perto. Mas é interessante, essa prática foi. Ah, os muçulmanos, eles incorporaram de uma prática que era judaica e cristã. Porque a igreja primitiva também tinha a prática das orações três momentos ao dia. Agora, perceba, não é uma oração enquanto dirige, enquanto lava prato. É uma oração que envolve o corpo. É uma oração que tem hora e local certo. É uma oração que nos coloca de joelhos. Porque quando você se coloca de joelhos para orar, você está dizendo para a sua mente e para o seu coração que você está diante de alguém imensamente maior do que você. Você está diante de alguém que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. É assustador, como em algumas igrejas, a prática da oração, ela se tornou, Quase que assim, uma birra de filhos mimados que não conhecem os seus limites. Por quê? A oração é mais ou menos assim. Senhor, em nome de Jesus eu decreto, vai fazendo aí, Senhor. Muda essa situação em nome de Jesus, haja agora. Começa a agir, Senhor. Porque eu sou filho do rei, e... não, você é o um filho mimado do rei. E você perdeu a referência de quem de fato você é e quem Deus é. Por isso começa a orar de joelhos, começa a orar lembrando a sua mente o seu coração de quem é que manda, quem é você e quem é Deus. Deus é o Deus criador, redentor, é Ele que te dá a vida, é Ele que te resgatou naquela cruz. Eu e você somos simplesmente servos do Deus criador e redentor. E a atitude de gratidão? Você já parou para pensar? Quais eram as razões de Daniel agradecer? Quem sabe ele poderia estar orando assim, Senhor, eu te agradeço porque eu era um adolescente e eu estava estudando para entrar na Unicamp lá em Jerusalém e de repente aconteceu essa invasão babilônica e o Senhor me tirou da oportunidade que eu tinha na minha terra, o senhor me fez um escravo, o senhor me colocou na corte do rei e, consequentemente, eu tive que me transformar num eunuco, porque às vezes as pessoas se esquecem que Daniel é um eunuco. Ele, ele, ele não tinha família e não poderia ter posteridade, ele não podia ter filhos. Ele, ele agradece pelo quê? Por estar 70 anos no exílio? uma coisa que eu tenho aprendido, gratidão é uma opção que nós fazemos no coração. A pessoas gratas não são pessoas que tiveram mais vitórias do que derrotas, tiveram mais soluções do que problemas, por isso elas são gratas. Não. Pessoas gratas são pessoas que fazem opção no coração. E isso serve na oração e serve nos relacionamentos interpessoais. Ah, eu tenho para comigo que uma das consequências da nossa rebeldia para com Deus, ou seja, essa instabilidade que tomou conta das nossas vidas e dos nossos relacionamentos, é justamente nos tornar pessoas ingratas. A gratidão não é um ato intencional, espontâneo, a gratidão demanda opção. Eu vou ser grato pelo que essa pessoa fez na minha vida. Eu vou ser grato a Deus pela vida. Eu vou ser grato pelo que ele tem feito na minha história. Veja, é justamente esse hábito, essa postura e essa atitude que eu tenho como a fonte da capacitação para Daniel viver em integridade. A integridade de Daniel não é fruto da força de vontade dele. A integridade de Daniel não é fruto dos cursos de autoajuda do mundo corporativo da Babilônia que ele fez, que ensinou ele a pensar positivamente. A integridade de Daniel é fruto da devoção dele a Deus e da renovação das forças que ele tinha constantemente em Deus. <risos> Daniel se prostrava diante do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro o capacitava diante dos desafios da vida. Isso não significa, não significa que para Daniel era fácil optar pela integridade. Só significa que a, fons, a fonte de renovação e de capacitação de Daniel era o tempo de devoção. O tempo de devoção que muitas vezes... Tem sido abandonado pelos cristãos na atualidade. Porque nós confiamos muito mais na nossa própria capacidade do que no do que Deus pode e deve fazer em nós e através de nós. Veja, verso 11 diz: Então, aqueles homens que estão tramando contra Daniel, eles foram investigar. Eles contrataram os paparazes que tinham assim, teleobjetivas enormes para entrar pela janela e fotografar Daniel orando. Ou eles contrataram ah, empresas que trabalham na internet, fazendo revirando a vida das pessoas, e eles acharam alguém, tirando uma selfie, no fundo da selfie, estava lá Daniel de joelhos orando. E aí, eles levam isso ao rei, e veja só o que eles dizem ao rei, Daniel... Um dos exilados de Judá, e aí está um outro problema deles, não te dá ouvidos, ao rei, nem ao decreto que assinaste. Esses homens são mentirosos. Esses homens levantam uma falácia. Porque é verdade que Daniel não obedece ao decreto, mas não é verdade que Daniel é um sujeito que não dá ouvidos ao rei. Mas é assim que agem homens e mulheres que tramam, que manipulam nos bastidores para prejudicar pessoas, talvez você. Eu não vou ter tempo hoje de falar acerca do que acontece com esses homens e o que, quantas vezes a palavra de Deus repete a, 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 um conceito de sabedoria de como nós devemos lidar com oposições injustas. Mas eu vou falar essa semana, no nosso podcast sobre isso. Quando o rei ouviu isso, veja só, ficou muito contrariado. E aí, num primeiro momento, você pensa, ficou contrariado com Daniel. Não! Porque diz o texto que ele decidiu salvar Daniel. No momento em que esses homens apresentam essa questão, os olhos do rei se abrem e ele se dá conta. Eu caí numa armadilha. Esses homens são do mal. Esses homens tramaram contra a vida de Daniel. E diz o texto que ele até o pôr do sol fez todo o possível para livrar Daniel ele entrou com um liminar na justiça, ele recorreu ao Supremo Tribunal a, da Babilônia, mas estava todo mundo comprometido, os juízes do tribunal estavam com, com acordo com esses caras, não deu, e aí o que acontece? Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, antes de Daniel descer na cova dos leões, diz algo muito interessante. Ele chega perto de Daniel... Eu imagino essa cena, o rei abraçando Daniel e dizendo no ouvido dele que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Esse rei admirava a devoção de Daniel. A vida de Daniel inspirava esse Esse rei podia não ser um adorador do Deus verdadeiro, mas ele olhava Daniel e a vida de Daniel o inspirava. E olha, essa situação abala tanto o rei que diz o texto, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou, nem, aceitou nenhum divertimento em sua presença, não teve festa aquela noite, não teve bebida, não teve dança, além disso, o rei não conseguiu dormir. E logo... Ao, ao, alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E aqui nós temos uma espécie de eco do que acontece seis séculos depois, quando mulheres numa manhã voam, vão a uma sepultura. Tendo a expectativa de que estão indo à sepultura de alguém que morreu. E esse rei vai na direção da cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. E olha a esperança desse rei, olha o clamor desse rei. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, não é o Deus dele, mas ele sabe que o Deus de Daniel é poderoso, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E, de repente, ele escuta uma voz dizendo, ó oh, rei, vive para sempre. E a voz de Daniel. E Daniel complementa dizendo, o meu Deus enviou o seu anjo. E seria esse o mesmo anjo que esteve com os amigos de Daniel naquela fornalha? Seria esse o mesmo anjo que removeu a pedra de uma sepultura seis séculos depois? que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Existe aqui tanto a evidência da integridade de Daniel, legitimada por Deus, como outro eco do que aconteceria seis séculos depois. Porque Jesus morre numa cruz, morre como injusto, morre como pecador, porque ele assume a nossa dívida, mas no terceiro dia ele volta da morte, por quê? Porque ele foi tido como inocente, não existia nele culpa alguma. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois, perceba essa última fala, pois ele tinha confiado no seu Deus. Se existe uma mensagem muito simples em Daniel 6, que, de, que deveria envolver a nossa mente e o nosso coração, hoje, com essa reflexão, é a verdade de que Deus nunca prometeu a você e a mim que nós não teríamos adversidades. Deus nunca prometeu a você e a mim que nós não enfrentaríamos problemas. Deus nunca prometeu a você e a mim que nós não enfrentaríamos conflitos, mas ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele não deixou Daniel sozinho na cova dos leões. Ele nunca deixou você e a mim, sozinhos, diante da adversidade. Então o rei Dario, depois de ter punido os homens que tramaram, mas a gente fala sobre isso durante a semana, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. E aqui, para mim, é uma das evidências de que Dario é aquela segunda opção. É o mesmo nome para Ciro. Porque ele está escrevendo a todos os homens de todas as línguas de toda a terra. Ou seja, ele é um grande imperador. Ele diz paz e prosperidade, a mesma fórmula usada por Nabucodonosor lá atrás. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens... Temam e reverenciem a quem? O Deus de Daniel. Inverteu a situação. O decreto assinado anteriormente proibia Daniel de orar ao Deus de Israel. E agora, diante do que aconteceu... Todos os homens e mulheres de, todas a, de toda a terra são convocados a orar tão somente ao Deus de Israel ou ao Deus de Daniel, pois ele, olha a expressão do imperador, pois ele é o Deus vivo, ele não é um Deus morto. Ele não está silencioso na história, ele está vivo e ativo. Você pode não percebê-lo, mas isso não muda o fato de que ele está presente na sua história. Você pode não ter consciência do amor dele por você, mas isso não muda o fato de que ele te ama. Você pode não ter consciência de que o poder dele tem sustentado a sua história, mas isso não muda o fato de que é isso que te trouxe até aqui no dia de hoje, e o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, é o Deus que vai cuidar de você a partir daqui, é o Deus vivo de Daniel, o seu reino, não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E terminado o decreto do rei, o autor do livro de Daniel encerra a primeira parte do livro de Daniel, que é a porção histórica, os seis primeiros capítulos, dizendo assim... Daniel, aquele jovem que chegou numa cultura alheia e agressiva aos princípios e valores de Deus, setenta anos depois, prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o peça. Ah, essa frase, ela como que, Fecha o capítulo 6, nos lembrando do que foi dito no capítulo 1. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Termina o registro histórico. Fecha-se um período de 70 anos do cativeiro. E paralelamente a essa história, pode ser que o povo de Judá começou a retornar a Jerusalém, ou, eu prefiro pensar assim, essa história gerou a decisão de deixar que o povo de Judá voltasse para Jerusalém. É mais ou menos uma analogia do que acontece na nossa peregrinação na história. Um dia, o nosso período na história se fechará e nós voltaremos para os braços do Pai amado celeste, criador e redentor. Mas da nossa peregrinação, a nossa missão é representarmos esse Deus na história através da nossa integridade e através da nossa devoção que mostra a homens e mulheres que o nosso Deus é o nosso amado. Ele conquistou o nosso amor naquela cruz. E aqui eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu sei que na nossa comunidade a gente tem muita gente capacitada, muita gente que estuda a Bíblia, muita gente que fica escutando os teólogos do YouTube por aí, e aí tem muita gente ansiosa também, que numa série fica de vez em quando levantando o um questionamento, ah, mas pastor, será que a sua pregação não deixou de ser cristocêntrica? Ah, não tenho problema nenhum de você levantar questionamentos, eu não quero que a minha palavra seja a última, eu quero que a minha seja a primeira para você pensar, refletir, assim por diante. No entanto, eu queria dizer o seguinte, ah, existe um modismo no mundo evangélico atual, grandemente por influência de um cara que foi tremendo e, e que influenciou muito a minha vida, que é o pastor Tim Keller, mas que gerou, ao meu ver não por culpa dele, mas por culpa dos seus seguidores, uma disfunção, e eu tenho algumas dificuldades com essa mania de dizer que todo texto bíblico aponta. Logo, toda exposição bíblica tem que terminar na cruz. Eu não vou dizer para você quais são as razões, eu vou dizer no podcast dessa semana. Até porque alguns de vocês não têm o mínimo interesse nisso, ok? Por isso, deixa eu dizer uma coisa. Daniel, ele é justo e obediente, ele é alvo de um complô e traição. O, o juiz, o rei que está diante dele, hesita em condená-lo mas não tem outro jeito a não ser condená-lo à morte devido ao complô que foi armado. Daniel confia a sua vida a Deus, só falta ele dizer, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e Daniel tem uma manhã vitoriosa. Fantástico isso. Te lembra alguma coisa? Daniel é o que os teólogos sistemáticos chamam de um tipo de Jesus. Mas Jesus é muito mais do que Daniel. Jesus é o Daniel que não foi poupado da morte. Jesus é o Daniel que morreu por todos nós que estamos no cativeiro. Dan Jesus é o Daniel que ressuscitou, pois é justo e perfeito. Jesus é o Daniel que é profeta, assim como Daniel. Mas Jesus é o profeta e o próprio cumprimento de todas as profecias. Daniel é o tipo, é sombra. Jesus é aquele que haveria de vir. A nossa esperança não está em Daniel. A nossa esperança está em Cristo o que transforma as nossas vidas não é crermos em Daniel é cremos que Jesus é quem ele disse ser e o que ele fez naquela cruz foi suficiente para nos reconciliar com um Deus criador e agora nós temos uma nova vida o meu problema, um dos problemas que eu tenho é quando a gente chega nesse ponto a pergunta, ok diante disso o que nos resta a fazer? E aí eu vejo alguns pregadores na atualidade dizendo assim, confie em Jesus. Vamos orar. Confie plenamente a sua vida em Jesus, porque ele pagou o preço da sua reconciliação. Vamos receber a bênção e vamos ah, passar uma semana em confiança. Desculpa. Ah, Para mim... Essa não é a totalidade do Evangelho. Essa é só parte do Evangelho. Porque quando você olha o que Jesus Cristo fez, a, a, a gente precisa perceber o seguinte... Ele fez por nós o que nos era impossível, a fim de tornar possível, vivemos como Daniel. É o que diz Efésios capítulo 2, verso 10. Depois que Jesus nos salvou pela graça, nos resgatou do reino das trevas, nós fomos recriados em Cristo Jesus para as obras que Deus preparou, que nós andássemos nela antes da fundação do mundo. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. A salvação em Cristo Jesus, na cruz, Deus resgata você e a mim, para que nós agora não vivamos para nós mesmos, nós vivamos para Ele. Em outras palavras, Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus, nós ganhamos a potencialidade sob a influência do Espírito Santo de vivermos em integridade, de vivermos em devoção, de vivermos em confiança plena no caráter e no cuidado do Deus Criador e Redentor. Logo, Daniel aponta para a obra feita por Cristo na cruz, sim, e é nessa obra que nós devemos acreditar. Quem Jesus é e o que ele fez foi totalmente suficiente. Mas se você crê que Jesus é quem lhe disse ser e o que ele fez foi suficiente para te reconciliar com o Deus criador, Efésios capítulo 1 diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa e Efésios 2 diz que agora você vive o projeto de Deus para a sua existência que é ou que são as boas obras que Deus planejou para que você viva na história, na história, para a honra e para a glória dele. Assim, eu posso voltar para o meu gráfico. Você precisa pensar, e aí é uma conversão de mente. Toda a Todo momento que nós escutamos a palavra de Deus, nós precisamos viver uma metanoia, é a palavra arrependimento no grego, uma transformação na mente, o que eu estou escutando, o que eu preciso considerar na minha vida? Talvez você precise considerar A maneira como você está lidando com a devoção Talvez você tenha que considerar A maneira como você está lidando com a sua integridade Talvez você tenha que considerar A, 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 a forma como você tem confiado em Deus Em meio às aflições E reconhecer Que quem está errado não é Deus Sou eu e você Isso é arrependimento Quando eu chego à conclusão de que a maneira como eu estou pensando, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou priorizando coisas está errado. E Deus está certo. E se naquela cruz Deus não somente me perdoou, mas pelo Espírito Santo da promessa, Ele me capacitou para ser uma nova criatura na história, aí eu tenho insistido com você. Você não pode sair daqui. Sem colocar no seu caderno de anotações Ou no seu celular Daniel 6 A data de hoje Integridade e devoção E escrever O que você vai fazer essa semana Diante do que Deus te falou? Porque se você não tiver um projeto Novo não vai acontecer nada Semana que vem você vai estar aqui ouvindo outra vez uma pregação E daqui a 50 domingos Você vai estar aqui ouvindo uma pregação E daqui cinco anos Você está ouvindo uma pregação E você diz Por que que a minha vida não muda? Porque você não toma decisões Para ter novas atitudes Diante do que Deus fala O que você vai fazer? Como você vai fazer? Talvez você tenha que decidir Eu vou ter tempo local E hora De devoção A partir de amanhã cedo Eu preciso disso Ou talvez você saia daqui Dizendo, eu preciso tomar uma decisão Séria na minha empresa Eu preciso confiar Que Deus cuida de mim E tomar a decisão Que eu preciso tomar Agora, lembre-se sempre da última pergunta que eu tenho insistido. Por que você vai fazer isso? Porque senão vira legalismo. Por que eu vou sair daqui com um projeto de obediência? Por que eu vou buscar transformação nas minhas atitudes? Por que eu vou viver de uma nova maneira? Eu te respondo, por que o Deus criador entrou na história em Jesus Cristo e naquela cruz demonstrou seu amor por mim ele me reconciliou com ele ele me comprou com o sangue dele ele me perdoou por todos os meus erros e agora esse amor me conquistou e eu constrangido, eu quero viver da história para a honra e para a glória do Deus criador e redentor é isso que me move a fazer nessa semana de forma diferente o que eu vinha fazendo até hoje feche os seus olhos entre na presença de Deus faça dessa última canção um momento de você efetivamente ouvir o que Deus convida você a fazer diferente ao longo dessa semana vamos estar em oração